0: Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über einen Trend in der Vermögensanlage sprechen, der sich seit einigen Jahren in der Finanzbranche abzeichnet, nämlich die Digitalisierung und Automatisierung der Geldanlage. Gerade in 2020 und 2021 hat der Kapital- und Aktienmarkt einen Zuwachs vor allem durch die digitalen Angebote der Online-Broker erhalten. 2013 kamen sogenannte robo und digitale Vermögensverwalter auf den Markt. Mittlerweile sind es in Deutschland rund 30 Anbieter, weltweit sogar schon über 300. Vor allem in den USA sind robo weit verbreitet und wir wollen heute mal darüber sprechen, was robo eigentlich genau sind, wie sie funktionieren, was die Vorteile und auch Nachteile von Robo-Advisern sind und ob sich der RoboAdvisor auch für dich als Geldanlage eignet. Der Begriff RoboAdvisor setzt sich aus den englischen Wörtern Robot für Roboter und Advisor für Berater zusammen. Und RoboAdvisor kombinieren eben eine Online-Anlageberatung mit einer automatisierten professionellen Vermögensverwaltung. Damit erhalten auch kleine Privatanleger Zugang zu einer Finanzdienstleistung, die bisher nur institutionellen Anlegern und Vermögenden Privatkunden vorenthalten war. Denn wenn es darum geht Geldanlagen zu tätigen, kannst du heutzutage eben drei Wege wählen, um das zu tun. Der erste klassische Weg ist eben, dass du dich von einem Finanzberater beraten lässt und dir hier eben Anlageempfehlungen abholst, die dann durch den Finanzberater auch umgesetzt werden. Bei den wohlhabenden Kunden ist es üblich, dass hier ähm, eine Vermögensverwaltung auch in Anspruch genommen wird, sogenannte Family Offices oder auch die Kunden im Private Banking, die haben dann hier eben einen Vermögensverwalter, der eben hier die Gelder betreut. Dann hast du eben auch die Möglichkeit der Do-it-yourself-Anlage, das heißt, du stellst dein Portfolio selbst zusammen und managt eben hier auch selbst eigenständig deine Geldanlagen. Und als dritte Möglichkeit gibt es jetzt eben die neuartige Form der Robo-Advisor oder digitalen Vermögensverwalter. Schauen wir noch einmal auf diesen Begriff Vermögensverwaltung. Was genau bedeutet es eigentlich? Wenn wir über die Vermögensverwaltung sprechen, im Englischen sprechen wir hier auch über das Asset oder das Wealth Management, dann geht es um eine Finanzdienstleistung, die sich eben mit der Verwaltung von angelegtem Vermögen befasst. Und der Vermögensverwalter trifft eben hier die Anlageentscheidung im eigenen Ermessen für seine Kunden und betreut eben hier die Kundengelder. Die Arbeit der Vermögensverwalter geht also über die reine Geldanlage hinaus, indem sie auch die Überwachung und die Verwaltung des Vermö Vermögens übernehmen. Die Kosten einer klassischen Vermögensverwaltung belaufen sich so in etwa auf ein bis anderthalb Prozent des Depotvolumens und gerade bei institutionellen Anlegern wie beispielsweise Versicherungen oder Stiftungen ist es eben üblich, dass hier die Gelder von Asset Managern eben von professionellen Vermögensverwaltern entlang einer Anlagestrategie betreut, verwaltet und optimiert werden. Aber eben auch, wie ich es gerade schon sagte, auch äh, wohlhabende Privatkunden, auch die nehmen eben solche Dienste in Anspruch. Und Leider war es eben in der Vergangenheit so, dass der kleine Privatkunde eben nicht in den Genuss dieses Services kommen konnte, denn ich erinnere mich noch an meine Zeit damals in der Bank als Kundenberaterin. Wir haben da auch ein Private Banking gehabt, wo eben hier die wohlhabenden Privatkunden betreut wurden und dort wurde man erst aufgenommen mit einem Vermögen ab einer halben Million Euro. In größeren Wealth Management ist es auch üblich, dass man hier eben erstmal eine, eine Million an Vermögen mitbringen muss, damit man dort eben auch als Kunde betreut wird. Und das Coole eben an den digitalen Robo-Advisern ist eben, dass auch jetzt wir als Kleinanleger hier in den Genuss dieses Service kommen. Das heißt also, dass auch hier der Robo-Advisor eben für uns die Auswahl der Wertpapiere, die Portfolio-Zusammenstellung, die Überwachung und auch der Anpassung der Anlagestrategie eben durch ein regelmäßiges Rebalancing und teilweise eben auch sogar die Steueroptimierung übernimmt. Und diese Prozesse eben werden aber nicht von Menschen ausgeführt, sondern eben komplett digitalisiert und automatisiert. Wie läuft so eine Online-Anlageberatung jetzt durch einen Robo-Advisor ab? Im ersten Schritt wird erstmal dein Risikotyp ermittelt, das heißt, du musst eben einige Fragen beantworten, damit hier eben eine Risikoeinschätzung vorgenommen werden kann. Danach wird die Anlagestrategie ermittelt und im dritten Schritt wird eben die Wertpapierauswahl sowie das Portfoliomanagement technisch durch den Robo-Advisor umgesetzt. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, welche Kosten denn bei so einem Robo-Advisor entstehen, denn du weißt ja, die Kosten sind beim Investieren eben ein kritischer Faktor. Hier gilt es eben, die Kosten so gering wie möglich zu halten, damit am Ende natürlich die größtmögliche Rendite für dich übrig bleibt. Bei den Robo-Advisern ist es so, dass hier auf eine transparente Kostenstruktur gesetzt wird, die sich eben in der Regel aus einer Servicegebühr für das Vermögensmanagement des Robo-Advisers und den Kosten für die verwendeten ETFs zusammensetzt. Das heißt also, in der Regel handelt es sich hier um eine All-In-Fee, die alle Kosten, also auch die für die Depotführung und auch für die laufenden Wertpapiertransaktionen, beispielsweise eben, wenn ein Rebalancing vorgenommen wird, also eine Umschichtung der Anlagen, das heißt, es wird ähm, ein Fonds verkauft und dafür werden andere Fondsanteile gekauft, diese Transaktionskosten sind eben dann auch im Rahmen der Servicegebühr abgegolten. Grundsätzlich ist die Höhe der Servicegebühr abhängig von den Anlagebeträgen und natürlich auch von der Investmentstrategie. Hier gibt es sowohl passive Ansätze als auch aktiv gemanagte Ansätze. Grundsätzlich lässt sich so sagen, dass du Gebühren finden wirst zwischen 0,4 und einem Prozent. Bei den digitalen aktiven Vermögensverwaltern kann die Gebühr auch über einem Prozent liegen. Grundsätzlich solltest du aber darauf achten, wenn du hier auf einen passiven Management Ansatz setzt, dass du auf jeden Fall unter einem Prozent liegst. Eine weitere wichtige Frage zum Thema digitale Vermögensverwalter ist, wie sicher sind solche Angebote denn? Grundsätzlich gilt hier, wie auch bei verschiedensten Online-Brokern, dass die Wertpapiere in den Kundendepots rechtlich gesehen als Sondervermögen gelten. Das heißt, dass das Vermögen des Verwalters oder der Bank unabhängig aufbewahrt wird. Das bedeutet also, dass deine Wertpapiere auch im Insolvenzfall vollumfänglich ähm, geschützt sind und eben nicht in die Insolvenzmasse einfließen und auch die Verrechnungskonten und Kundendepots werden in der Regel nicht beim digitalen Vermögensverwalter selbst geführt, sondern bei einer Partnerbank. Und durch diese Trennung von Vermögensverwaltung und Verwahrung wird das Risiko eben zusätzlich auch minimiert. Wichtig ist, dass wenn du eben jetzt hier einen Robo-Advisor für dich auswählst, dass du auch nochmal auf die unterschiedlichen Lizenzen der Robo-Anbieter achtest. Ähm, grundsätzlich empfehle ich dir darauf zu achten, dass eben hier eine Bafin-Lizenz, also die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen vorliegt, denn eben nur Anbieter mit einer solchen Lizenz dürfen eben auch als Vermögensverwalter tätig sein. Es gibt teilweise auch Anbieter, die als Anlagevermittler auftreten. Hier liegt eben diese Lizenz nicht vor. Das ist also keine echte Vermögensverwaltung bei der Auswahl. Meiner eigenen Robo-Advisor habe ich darauf geachtet, dass eben hier die BaFin-Lizenz vorhanden ist. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal so die Vorteile, aber natürlich auch die Nachteile von Robo-Advisern an im Vergleich zu den anderen beiden Wegen, eben die Anlageberatung über einen Finanzberater oder aber eben auch die Do-it-yourself-Anlage. Als erster Vorteil der RoboAdvisor-Lösung sind die geringen Kosten für die professionelle Vermögensanlage zu nennen, denn wie ich das einleitend schon sagte, du kannst hier eben einen Service in Anspruch nehmen, den so bisher eben nur vermögende Privatkunden oder aber institutionelle Anleger nutzen konnten. Und das kannst du eben bereits mit geringen monatlichen Beiträgen, du kannst eben hier Sparpläne aufsetzen oder auch in Einmalsummen investieren. Durch den hohen Grad an Automatisierung hast du natürlich eine Zeit und auch eine Aufwandsersparnis und die Kosten werden eben zu jeder Zeit transparent für dich dargestellt und auch die Anlagestrategie ist sehr, sehr transparent, denn du bekommst in der Regel ein Online-Dashboard, wo du dich einloggen kannst und jederzeit eben hier deine Portfoliostruktur und Käufe, Verkäufe mitverfolgen kannst. Mit einer Investition in einen Robo-Advisor reduzierst du auch von vornherein dein Risiko, denn durch die breite Streuung auf viele Anlageklassen, die die Robo-Advisor in ihren Anlagestrategien umsetzen, hast du eben hier eine breite Risikostreuung. Bevor ich auf den aus meiner Sicht wichtigsten Vorteil von Robo-Advisern eingehe, möchte ich jetzt noch einmal die Nachteile gegenüberstellen. In der Regel ist es so, dass es sich hierbei eben um ein digitales Angebot handelt. Das heißt, du hast hier eben keinen Berater an deiner Seite, der mit dir deine Anlageziele, deine Anlagestrategie bespricht, sondern wir haben es hier eben mit einer standardisierten Online-Anlageberatung zu tun. Aber wenn du dich gerade eben am Anfang des Vermögensaufbaus befindest, dann sollte das in der Regel nicht das große Problem darstellen. Hier ist der Grad der Individualisierung noch nicht so notwendig, als wenn du jetzt eben schon ein paar Millionen Vermögen mitbringst. Das heißt also, wir haben hier standardisierte Anlagestrategien und eine geringe Individualität, wobei eben die verschiedenen Robo-Advisor hier natürlich auch viele verschiedene Anlagestrategien mit den verschiedensten Portfolien umsetzen. Weiterhin ein Stück weit kritisch zu betrachten ist natürlich, dass die ersten Robo-Advisor 2013 an den Markt kamen und in den letzten Jahren sind immer wieder neue Anbieter hinzugekommen, die natürlich noch nicht so eine lange Erfahrung haben, wo auch deren Algorithmen noch nicht so lange getestet wurden, ob sie auch in jeder Marktphase funktionieren. Insofern solltest du auch Ausschau halten, wenn du eben hier, nach einem Robo-Advisor für dich suchst, wie lange denn der Anbieter hier schon am Markt ist. Last but not least sind die Gebühren bei Robo-Advisern deutlich geringer als bei der klassischen Vermögensverwaltung, aber sie sind natürlich höher, als wenn du jetzt hier dein Do-It-Yourself-Portfolio ähm, managst. Das musst du eben für dich selbst bewerten, was dir eben hier die Übernahme der technischen Umsetzung, der ähm, Auswahl deiner Wertpapiere und auch des laufenden Managements deines Vermögens dir persönlich wert ist. Du könntest jetzt also sagen, Mensch, das kann ich auch für weniger Geld selbst machen, eben gerade wenn du eben hier in ETFs investierst, kann ich doch einfach selbst mein ETF-Portfolio zusammenstellen und das dann eben auch selbst betreuen. Ja klar, das kannst du auf jeden Fall, aber wirklich der große Vorteil, den ich an Robo-Advisern gegenüber der eigenständig durchgeführten Geldanlage sehe, ist zum einen natürlich die Zeitersparnis und die Automatisierung, die zu einer Verringerung irrationaler Anlageentscheidungen führt, was am Ende zu einer höheren Rendite der Geldanlage führen kann. Denn diese beiden Gründe waren für mich auch tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich äh, probiere jetzt mal Robo-Advisor aus und Warum ich eben auch tatsächlich eine große Freude an Robo-Advisern gefunden habe. Denn als Unternehmerin bin ich natürlich immer auf der Suche auch nach Möglichkeiten, wie ich Aufgaben outsourcen kann. Und natürlich kann ich auch das Management meiner Geldanlagen selbst übernehmen. Aber ich finde, es ist gar nicht zwangsläufig notwendig. Ich sage euch ja immer, es ist wichtig, dass ihr Eigenverantwortung für euer Geld übernehmt, dass ihr versteht, was ihr da tut. Und das meine ich auch so. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mich eben selbst mit meiner Anlagestrategie beschäftigt habe und diese eben auch selbst entsprechend meines Risikoprofils festgelegt habe. Wer dann aber die technische Umsetzung übernimmt, da kann man eben drüber diskutieren. Das muss ich nicht zwangsläufig selbst machen, sondern das können eben auch Robe Advisor für mich gerne übernehmen. Und diese Zeit spare ich dann eben hier für mich. Und außerdem eben der Punkt, dass ähm, ja, Menschen eben irrational handeln. Denn hier hat eben Benjamin Graham, ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Investor mal gesagt, das größte Problem eines Anlegers, sein ärgster Feind sogar, ist wahrscheinlich er selber. Denn menschliche Entscheidungsprozesse sind fehlerhaft und anfällig für kognitive Verzerrungen. Das heißt also, wir präferieren Kurzfrist statt langfrist Optimierung und emotionales Verhalten und jegliche Art von anderen menschlichen Versagen kann eben dazu führen, dass wir finanzielle Verluste einfahren durch fal falsche Anlageentscheidungen, die wir treffen. Und davor schützt uns eben ein Robo-Advisor, indem er eben hier systematisch und automatisiert Anlageentscheidungen auf Basis eines Algorithmus trifft und damit eben hier die Emotionen aus dem Anlegen herausnimmt. Denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz an der Börse, Emotionen haben an der Börse nicht zu suchen. Und ich habe das eben auch selbst bei mir erlebt. Ganz am Anfang, wenn man natürlich so seinen ersten Fondssparplan einrichtet, seine ersten Investitionen tätigt, dann fällt einem das noch gar nicht so auf. Aber wenn man das jetzt ein paar Jahre kontinuierlich macht, dann wächst das Vermögen natürlich auch. Und mit steigendem Vermögen wird eben auch die Verwaltung komplexer. Bei mir war es dann zum Beispiel die Herausforderung, dass ich jetzt eben drei verschiedene Depots bei verschiedenen Banken habe und erstmal diese drei Depots zusammenführen musste, um hier wirklich ein Bild über meine ganzheitliche Portfoliostruktur zu erhalten. Und das war natürlich Arbeit, hier jetzt erstmal alle drei Depots zusammenzuführen. Und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, dass ich die Umschichtung um eben hier meine Risikostruktur, die ich anfangs festgelegt habe, dass ich die eben selbst vornehme. Aber ich kann das eben auch outsourcen, denn auch gerade hier wieder, die Emotionen sind da immer im Spiel. Denn was passiert jetzt, wenn dein Depot sehr gut gelaufen ist? Beispielsweise, du hast eben hier jetzt ähm, eine 70-30-Verteilung, 70%, -30 -Verteilung, 70 eben im gerd portfolio auf dem MSCI World und 30% auf den Emerging Markets. Und jetzt sind die Emerging Markets besonders gut gelaufen, der Weltmarkt ist etwas schlechter gelaufen, das heißt, diese 70-30 Gewichtung hat sich jetzt verschoben, du hast jetzt auf einmal eine 60-40 Gewichtung. Nichtsdestotrotz hat aber dein Portfolio insgesamt einen Wertzuwachs erfahren, weil eben der eine Bereich so gut gelaufen ist. Jetzt liegt es ja nahe, dass du sagst, ach Mensch, das ist ja super, dann lassen wir das jetzt einfach so, weil wir damit einen Renditeplus erzielt haben. Und das mag jetzt in der Vergangenheit auch so passiert sein, das muss aber in der Zukunft nicht so sein. Und vor allen Dingen kommt deine Risikostruktur, die du anfänglich festgelegt hast, eben so ins Schwanken. Und dazu neigen wir Menschen ja, ich habe jetzt gerade auch letztes Wochenende mal wieder in mein Portfolio geschaut und natürlich, ich habe einen äh, Fond, der geht eben auf den Technologiemarkt, der ist Bombe gelaufen dieses Jahr. Da habe ich gedacht, Mensch, es wäre doch mal an der Zeit, jetzt hier Gewinne mal mitzunehmen habe aber selbst äh, ja, mich noch nicht getraut, tatsächlich hier Fondanteile zu verkaufen, weil man ja eben das Gefühl hat, Mensch, das könnte ja noch mehr werden. Und das sind genau diese emotionalen Gedanken, die wir an der Börse haben, die es eben zu eliminieren gilt. Und dabei helfen uns eben hier die Robo-Advisor, denn die Robo-Advisor nehmen eben dem Anleger die Notwendigkeit eben der eigenen Entscheidung bei der Umschichtung des Portfolios eben ab. Und dadurch wird eben jetzt hier der Spielraum für irrationale Entscheidungen signifikant verringert. Und das ist eben aus meiner Sicht wirklich der größte Vorteil, den hier so ein Robo-Advisor bietet. Durch die Automatisierung der Geldanlage sparst du zum einen Zeit, die du für andere Dinge nutzen kannst. Und vor allen Dingen eben handelst du nicht emotionsgetrieben, da eben das System keine Emotionen kennt und einfach auf der Basis von zuvor festgelegten Regeln und Strukturen hier deine Anlagestrategie umsetzt. Wenn wir jetzt also die Frage beantworten wollen, für wen sind RoboAdvisor geeignet und für wen nicht, das ist natürlich eine Frage, die du dir individuell beantworten musst, und wo es eben auch darauf ankommt, was du möchtest. Der Robo-Advisor -Robo hat eben den Vorteil, dass er eben auf einfache Art und Weise für dich auf Autopilot dein Vermögen wachsen lässt und das eben auch noch zu kostengünstigen Gebühren. Bei einem Financial Advisor bzw. eben Finanzberater hast du sicherlich eine individualisiertere Anlageberatung, aber diese hat natürlich auch ihren Preis und aus meiner Sicht ist das erst notwendig, wenn du wirklich schon ein großes Vermögen hast und hier auch komplexe Fragestellungen, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten ins Spiel kommen, dann macht es durchaus Sinn, eben hier sich einen individuellen Rat von einem Vermögensverwalter bzw. Financial Planner eben auch zu holen. Und gegenüber der Do-It-Yourself-Anlage hast du zwar das Manko, dass der Robo-Advisor ein bisschen mehr an Gebühren kostet, du aber eben eine Zeitersparnis hast und gegebenenfalls auch eine bessere Rendite erwirtschaftest, weil du eben hier effizienter dadurch anlegst, dass eben die Emotionen aus dem Prozess herausgefiltert werden. Und nun stellt sich zum Abschluss dann natürlich noch die Frage, welchen Robo-Advisor soll ich denn nun auswählen? Denn es gibt eben eine Vielzahl an Robo-Advisern und digitalen Vermögensverwaltungen am Markt. Und hier ist jetzt natürlich auch nochmal interessant darauf zu schauen, wie sich die verschiedenen Robo-Advisor unterscheiden. Da gibt es eben zum einen den Automatisierungsgrad zu nennen, aber vor allem eben den Managementansatz, wo sich die verschiedenen Anbieter unterscheiden. In der Regel werden eben hier passive oder aktive Strategien verfolgt. Bei der aktiven Variante wird das Portfolio je nach Marktlage regelmäßig angepasst und es wird sich eben auch neben Fonds und ETFs an Einzelaktien oder eben auch Anleihen bedient. Bei der passiven Anlage werden eben in der Regel ausschließlich ETFs verwendet und es geht vorrangig darum, die anfangs festgelegte Vermögensaufteilung langfristig zu erhalten. Ein kleiner Hinweis noch für dich an dieser Stelle, wenn wir wirklich über einen reinen Robo-Advisor sprechen, dann sprechen wir hier von einem passiven Management-Ansatz. Bei den aktiv gemanagten digitalen Vermögensverwaltungen wird eben von der digitalen Vermögensverwaltung gesprochen. Das heißt also, wenn du einen Robo-Advisor für dich auswählen möchtest, würde ich mir als erstes eben hier den Management-Ansatz eben anschauen, den der Anbieter verfolgt, wird hier direkt in Aktien oder Anleihen investiert oder aber eben werden ETFs oder aktiv gemanagte Fonds von ähm, der Verwaltung gekauft. Das ist eben so die erste Fragestellung, die du für dich beantworten solltest. Was ist eben hier der richtige Investitionsansatz, die richtige Anlagestrategie, die hier eben zu dir passt? Dann natürlich ein weiterer wichtiger Punkt sind immer die Kosten. Schau dir eben an, was kosten die Robo-Advisor und, und achte vor allen Dingen bei den passiv gemanagten Robo-Advisern darauf, dass die Servicegebühr unter einem Prozent liegt. Für manche ist auch der Aspekt der Nachhaltigkeit relevant. Auch hier bieten verschiedenste Robo-Advisor Nachhaltigkeitsstrategien an. Wenn dir das wichtig ist, dann solltest du natürlich einen Robo-Advisor raussuchen, der eben auch hier nachhaltige Portfolios anbietet. Ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt einen Überblick über das Thema Robo-Advisor und digitale Vermögensverwaltung Geben konnte. Ich bin gespannt, ob du jetzt dir vorstellen kannst, eben dein Geld in Form eines Robo-Advisors zu investieren. Lass mir gern dazu dein Feedback da, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir eine Nachricht bei Instagram, da würde ich mich sehr, sehr freuen und wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Anlagestrategie zu entwickeln, um mit dem Investieren zu starten, dann kannst du dir auch gern ein unverbindliches Finanzdate mit mir buchen. Dann schauen wir einmal, wo du aktuell finanziell stehst, was deine nächsten Schritte sind, wo du eben hin möchtest, damit wir gemeinsam hier deine Financial Roadmap entwickeln und eben auch prüfen, ob ein Robo-Advisor für dich und deine Anlageziele geeignet ist.